0: Willkommen zu einer neuen Episode von dem ESO-Podcast Sotasils Bote. Ja, wie ihr hört, wir haben mittlerweile einen Namen gefunden. Das wird unser Hauptformat werden. Wer sind wir? Mein Name ist Jakob, ingame at kern. Und mein Mitpostcaster ist Leon, ingame Kakali.
1: At Karkalli. sonst geht das nicht. Hast du noch keinen Char, der so heißt? Nee, habe ich nicht, tatsächlich. Ich finde den Namen eigentlich Kacke. Der ist ja nur entstanden, weil Kali immer schon weg war.
0: Du weißt, dass du deinen Account umbenennen könntest.
1: Natürlich könnte ich das tun.
0: Okay. Aber darum soll es eigentlich gar nicht gehen heute. Wir schweifen schon wieder ab äh, unsere Lieblingsvorgehensweise. Ähm. Genau, wir wollen heute ein bisschen über die PTS-Patch-Notes für Elsewhere ähm, reden. Die sind jetzt letzten Montag auf dem PTS gekommen, also quasi wurde, wurden auch direkt aufgespielt, das Elsewhere-Update. Äh, und wir haben uns die angeguckt, haben auch schon so ein bisschen reingespielt äh, auf dem PTS, jetzt noch nicht intensiv, weil wir uns selber nicht spoilern wollen und auch natürlich euch nicht spoilern wollen. Genau, jetzt... Wir werden erstmal so ein bisschen über die allgemeinen Infos von Elsewhere reden. Vorab vielleicht eine kurze Info. Es gibt sehr große Bereiche des Updates, die wir jetzt in dem Talk nicht besprechen wollen. Das ist zum einen der Nekro, weil wir beide sehr gehypt sind. Oh ja, oh ja. Ich sag nur, explodierende
1: Skelette. Oh, das coole Heilungsding auf dem Boden.
0: Ja, ja, mega. mega. Ich hab direkt einen Twitch-Clip draus gemacht. Echt ähm, jetzt? Ja, tatsächlich.
1: Aber muss ich mir nochmal angucken. Das sah sehr schön aus. Ja,
0: ähm, dann wollen wir über den neuen Raid sprechen. Da müssen wir gucken, ob wir das noch während der PTS-Phase machen oder erst, wenn er draußen ist. Und dann wollen wir auch über das neue Feature ESO-Logs sprechen. Was äh, mhm, genau. eventuelles Potenzial haben kann. Potenzial, das mannigfaltig ist. Ja, genau. Und eventuell noch über die Klassenänderungen. Aber das, wie gesagt, sind ja auch noch alles. Ähm, ja, PTS-Patch-Notes, also noch nichts in
1: Stein gemeißelt. Genau. Ja, sonst würde ich sagen, machen wir jetzt mal weiter mit den, äh, nochmal den allgemeinen Informationen zu Elsewhere. Wir haben es ja gegen Ende unseres letztes, letzten Podcasts schon mal angesprochen. Elsewhere erscheint offiziell am 4.6. Für, für die Konsole für den PC, jedoch gibt es mal wieder eine, wie auch bei, bei ähm, Somerset und bei Morrowind, die Pre-Release-Phase. Das bedeutet im Klartext, der PC kriege ich zwei Wochen früher. Böse Zungen mögen es Bug-Testing nennen. <lacht> ich erfreue mich aber an diesem Privileg. Ich würde es tatsächlich Beta-Testing nennen, teilweise, ja. Ich erfreue mich an dem Privileg. Äh, ja, was, was ist zu sagen zu Elsewhere? Natürlich handelt es sich bei Elsewhere jetzt nicht um ein DLC, was allein schon dadurch erkenntlich ist, dass ähm, ihr das nicht in eurem ESO-Plus-Abo mit drin habt, sondern ihr müsst dafür separat zahlen. Ich glaube, das Base-Game oder die Upgrade-Version von Base-Game kostet 39.99, die Collectors-Version mhm. 49 als Upgrade. Ähm, ja, in Elsewhere geht's, wie der Name schon andeutet, in die Heimat der Kajit nach Elsewhere oder Elsewire, so wird's, glaube ich, im deutschen, in der deutschen Synchro genannt. Und wie Jakob bereits vorhin schon sagte, wir wollen ein bisschen aufpassen, dass wir da nicht so inhaltlich reingehen, weil, fast die Geschichte und so angeht und halt natürlich auch das Auftauchen der Drachen und so, das ist ja natürlich etwas, was jeder für sich selber da entdecken möchte, wenn, wenn das dann live geht. Uh, wenn, wenn dann jeder in diese Welt rein kann und sich das mal dann angucken kann und die, die Geheimnisse entdecken kann, die Elsewhere so birgt. Stattdessen wollen wir nämlich viel mehr noch über uh, so die, die rein mechanischen Dinge beziehungsweise die, die Sets reden, die kommen. Die Sets, was die für Boni mit sich bringen, ob die viable sind vielleicht, was unsere Gedanken dazu sind und uh, ja, vielleicht ein Ausblick, wo wir denken, dass es so vom PTS runterkommt, ob es vielleicht einen Buff gibt oder vielleicht auch vielleicht auch nicht, vielleicht einen Nerf, wobei mir da gerade keins einfällt. Okay,
0: ähm, ja, wir waren stehen geblieben bei den Sets und ich würde sagen, wir springen einfach mal rein. Wir haben uns schon so ein bisschen die Sets angeguckt und ein paar Notizen zugemacht, was wir interessant finden und was nicht, wie du schon sagtest. Ähm, mhm. Ich würde sagen, wir fangen einfach an mit den Overworld-Drop-Sets, weil sie natürlich auch äh, chronologisch jetzt in den Patch-Notes ganz am Anfang
1: stehen. Genau, und das erste Set ist das unspektakulärste, was ich je gesehen habe. Das uninnovativste trifft es ich eher. <lacht> ja. Das ist das Crafty Alphic. Das ist das Light Armor Set. Ähm, kann ein mag dd tragen. Das kann ein mag healer tragen. Ähm, oder besser gesagt, ein Healer. Ich würde es jetzt keinem Stamina ans Herz legen. Denn der Bonus ist der erste, der, also der zweier Bonus. 1096 Magika. Der dreier Bonus ist 1096 Magika. Der vierer Bonus ist 1096 Magika. Und der fünfer Bonus ist 2560 Magika. Mensch, das ist ja... Kreativ.
0: Ich, ich glaube ja, ja, bei sowas, dass die werden in Excel-Listen erstellt. Ne? Und da hat einfach einer jemand eine, eine Spalte oder eine Zeile genommen und einfach Copy-Paste, Copy-Paste, Copy-Paste. Und dann war er beim Fünfer-Bonus, dachte sich, Copy-Paste, aber dann ist da so eine automatische Formel drin, dass aus den 1096 2560 werden. <lacht> <lacht> das ist meine Theorie Eigentlich. zu dem Set. Oder ich glaube, das ganze Set gibt es auch schon in stamina Vielleicht wollten sie auch mal wieder, wie es auch später kommt, eine, ein gleichwertiges Set zum Stamina schicken, was aber auch wieder faul ist. Also. Ja. Klar, gut.
1: Kann man machen. Ja. Also. Ja, da, dass es existiert, ist nicht das Problem für dich. Also, es gibt sicher ein Use Case, wo du einfach jede Menge Magika brauchst, so. Dann, dann hast du halt hier dein Set, okay, ziehst du fünf Teile an, ja. hast du ganz viel Magika schön ab dafür. Genau. Gut,
0: das zweite Set ist ein, das mittlere Set heißt, Vesh, äh, oh Gott, Vesture of Dalog Brei oder Dalog hm. Brei. Nicht Brei, Brei. Brei. Also Brei. Dalog Bay. <lacht> Dalog Brei. Ähm, und geht so ein bisschen mehr in die Hybrid-Ecke, Hybrid-Pvp-Ecke. Ähm, und zwar ist der erste Bonus, also der zwei asset bonus Magica Rack, der 3 asset bonus Damina Rack. Der Vierer-Set-Bonus äh, ist quasi, dass der ähm, Detection-Radius, den man hat, um sich beim, beim Schleichen um zwei Meter reduziert ist und dass die Kosten reduziert sind. Also man wird weniger, also weniger schnell entdeckt von anderen Spielern oder NPCs. Und der Fünfer-Bonus ist, dass während man quasi im, im Schleichen ist, wobei das steht da nicht, das steht Crouching, also während man gebückt ist, dass man äh, machika Stamina und Leben regeneriert, ob die Werte jetzt passen, das sind 670 pro Sekunde, ähm, muss man dann sehen. Ja, PvP-Set vielleicht für Leute, die diese Diebesgilden-Quests machen, interessant.
1: Mhm. Stimmt, stimmt, daran habe ich noch gar nicht gedacht, klar. Ja, ja, ja Gimmick. Gimmick. <lacht> Wo wir gerade von Gimmick sprechen. Oh, das ja. ist das dritte <lacht> Set von den Overworld-Sets mit dem wunderbaren Namen Call of the Undertaker. Der Ruf des Totengräbers. Ja, was soll man sagen? Wir haben den Zweierbonus, man bekommt äh, 4% auf den Wert äh, erhaltener Heilung. Der Dreierbonus ist, dass man einen, äh, einen Zusatz von 1206 Magiker, äh, Quatsch, Maximum Health kriegt. Der Viererbonus ist, dass man 4% auf die, äh, aus die äh, ausgeteilte Heilung, ausgerichtete, angerichtete Heilung bekommt. Der Fünferbonus ist der gleich wieder Dreierbonus. Man bekommt nochmal 1206 Maximum Health. Ja, und jetzt kommt der Fünferbonus. Der zweite Fünferbonus. Der zweite Fünferbonus. When you deal damage with a light attack, you apply minor life steal to the enemy for eight seconds, healing you and your allies for 600 health every one second when damaging them. This effect can occur once every eight seconds. Ja, also
0: was man auch so ein bisschen gesehen hat, es gibt keine Überschneidung mehr von Sets. Das ist ja mittlerweile Usus, dass der Cooldown meistens genauso lang ist, wie der, wie der Buff-Effekt, mhm. wenn es ein Buff ist. Oder der Cooldown sogar länger ist, aber nicht mehr kürzer. Das haben sie, glaube ich, mittlerweile ein bisschen gerade gezogen. Aber dieses Miner-Lifestyle zu, zu quasi zu applizieren auf dem Gegner oder auf ihn drauf zu machen, ist jetzt nicht was, was ich mit einem Fünfer-Set-Bonus gerne haben wollen würde, weil es dafür auch schon andere... Ja, Fähigkeiten gibt, also der Warden kann das geben mit seinen Ranken und der Brunnen von den Unerschrockenen und damit ist es eigentlich jedem zugänglich und man muss keine fünf Sets anziehen Ja, korrekt Genau. Also alles in allem die, die Overland-Sets, wie sie heißen also quasi die, die im Gebiet äh, in Delves bei Welt, äh, Weltbossen und, und so weiter droppen ähm, zum Beispiel auch in Schatzkarten drin sein können, nicht wirklich ähm, überwältigend
1: Nee, nicht
0: wirklich. Gut, kommen wir zu den herstellbaren Sets. Ähm, die Crafted Sets, genau. Genau, also das erste ist äh, Sancher Rads Grid. Wir reden übrigens hier über die englischen äh, PTS Patch Notes, weil die Deutschen noch nicht draußen sind. Ähm, der Zweier-Bonus ist äh, Healing Done. Also quasi wieder abgegebene Heilung um 4% erhöht. Der Dreier-Bonus ist äh, ja, Leben. Man kriegt einen Lebens-Buff ähm, der Standardwert, diese 1206, dann der Vierer-Bonus, 4% Healing Taken, also quasi erhaltene Heilung erhöht. Und dann ist der er bonus ähm, während man ähm, quasi von einem DOT betroffen ist, also einer Damage Over Time Ability, ähm, ist die, Heil die erhaltene Heilung um 6% erhöht. Und aber auch die physische und Spell-Widerstand äh, äh, ja, quasi die, ja, ähm, für drei Sekunden aber nur gilt dieser Effekt. Ähm, pff, ja, jetzt auch nicht um, überwältigend. Ich kann mir aber da schon eher vorstellen, dass es, wenn es mal wirklich notwendig ist, dass man zum Beispiel einen, Hot, äh, einen Dot auf einem drauf hat als Tank, also ganz klassisch Tankset Vielleicht auch PvP-Set, da, das will ich nie ausschließen, weil PvP ist nicht unsere Stärke. Nee. nee. <lacht> ich bin immer froh, wenn der Spieler im PvP an mir vorbeigeht. Ähm, <lacht>
1: ja. ja, schön. Ja, schön, ja schließlich <lacht>
0: ähm, Es könnte bestimmt Sachen geben, wo das interessant ist, vor allem wenn es ein Dot ist, den man nicht dispeln kann. Aber ob das wirklich, sag ich mal, Support-Sets ersetzt in PvE-Gruppen, kann ich mir kaum vorstellen. Kann aber natürlich sein, dass, dass, dass er jetzt irgendein Tank-Spieler laut aufbrüllt und sagt, nein, oh mein
1: Gott. Ich, ich habe eine Idee. Ich habe
0: eine Idee. Ich kann, keine Ahnung, bei den Greifen in wolkenruhe oder was auch immer, kann ich jetzt das ganze Solo machen oder wie auch immer. Genau. <lacht>
1: also tobt euch aus, ja, macht ein YouTube-Video davon, schickt es uns. Genau. Wir sind der Meinung, es hat, es hat kein großes Potenzial, jetzt irgendein Set abzulösen, was etabliert ist, aber bitte, bitte, wenn ihr euch dazu, äh, dazu berufen fühlt, beweist uns das Gegenteil. Ja. So, das nächste Set ist das Vestery's Tutelage. Das äh, ist auch recht interessant. Hm. Hm, mit einem Fragezeichen. <lacht> Also der 2 bonus ist 1096 Stamina obendrauf. drauf. er bonus 1206 Maximum Health. Der 4 bonus 1096 Magika. Dann haben wir drei 5 boni Der erste ist 129 Magika äh, Recovery. Der, der zweite 5 bonus ist Stamina Recovery. Äh, gleicher Wert 129. Dann der 5 wert Wenn ihr einen Verbündeten wiederbelebt, bekommst du und dein Verbündeter 258 Waffen und Zauberschaden. Hm. Und 10%... Äh, Kostenreduktion deiner, deiner Abilities, deiner Fähigkeiten für 10 Sekunden. Klingt nicht schlecht. So, erstes Problem. Man sollte nicht davon ausgehen, dass Leute sterben. <lacht> man sollte ja. kein Set tragen, was quasi deren Bonus darauf auslegt, dass wenn jemand stirbt, dass dann durch eine Wiederbelebung der Bonus tickt. Gerade weil man weder die Garantie hat, äh, dass man immer zur Stelle ist oder sieht, wenn der stirbt und du dann als erster dran bist, noch die Möglichkeit hast, aufgrund von diversen Dingen, die sein hm. könnten. Dann, äh, also das klingt ja erstmal nett, ne? Zehn Sekunden lang, das ist ja schon nicht unbedenklich, der, Zeit, der Zeitrahmen 258 Weapon und Spell Damage, ist auch nicht schlecht. Aber Elsewhere führt ja ein ganz neues, wunderbares Feature ein, nämlich wenn man aufsteht oder aufgehoben wird im Fight, gerätzt wird, dann ist man erstmal in der Geistform. Genau. So, hm, das kennen wir doch, wenn man eigentlich gewiped ist und alle stehen dann auf, dann ist man kurz in dieser dieser Astralform, in dieser Geistform und es dauert einen Moment, bis man dann quasi wieder seine Abilities nutzen kann und halt mit der Spielwelt interagieren kann. So, das gibt es jetzt in kürzerer Form, drei Sekunden lang geht die Geistform, glaube ich. Ja wenn du aufgehoben wirst. So, nun die Frage, ab wann beginnt denn der Dot oder der wird nicht der Dot, der, der, der Buff zu ticken, dass man diese, diese Weapon und Spell Damage bekommt? Weil wenn der bereits tickt, wenn man in der Geistform aufsteht, was wir ehrlich gesagt nicht glauben, weil man in der Geistform nicht betroffen ist, dann sind schon mal von den 10 Sekunden drei weg. So, bleiben noch sieben, dann ist das, sieht das alles schon mal wieder anders aus. Was meinst du?
0: Ja, sehe ich genauso. Also das ist tatsächlich ein riesengroßer, großer Punkt. Äh, wie spielt das mit der Geistform zusammen? ich sag's mal so, wenn Cinemax gutes Game-Design gemacht hat, haben sie das berücksichtigt, dass du quasi drei Sekunden lang wirklich, selbst wenn du diesen Buff bekommst, dass der nicht tickt. Da wir aber immer noch von Cinemax reden, <lacht> naja, könnte auch schief gehen. Ähm, also, dass sie es nicht bedacht haben. Was mhm. ich interessant finde, es müsste sich ja eigentlich ein DD also anziehen eher, ne? also weil äh, Heiler retzen ja in der Regel nicht. Schönen Gruß an meine Heiler. <lacht> ähm, Gruß, Gruß geht raus an Markios, unseren Heiler. <lacht> ähm, naja, es gibt auch andere, die sind dann versucht, da schnell zu retzen. Ist ja auch okay, wenn die Templer sind, retten ja auch schneller. aber naja, Schlüsselrollen und retzen. Vor allem, wenn sie gerade heilen hm. sollten. Schwierig. <lacht> ähm, ich
1: hebe einen auf, währenddessen sterben drei. Ja, ist hm. äh, ein gutes Geschäft Kann gewesen. passieren. <lacht>
0: wenn du Necro bist, kannst du dann Kleiner Spoiler, kannst du dann mit der Ulti ein bisschen,
1: ein bisschen gegenarbeiten gegen, die, gegen das Phänomen? Also, ja. ja, tatsächlich. Also, wenn du das als Nekro trägst, warum auch immer du das als was weiß ich tun solltest. Du, <lacht> ja. Es ist kein dd keine
0: Ahnung. Es ist definitiv kein DD-Set. Ich meine, bei Mechanical Acuity gibt es die Boni ähnlich. Also, das ist ja, ja auch äh, einmal Max äh, Stamina, einmal Max Magicka und dann einmal Max Weapon Damage, einmal Max äh, Spell Damage drauf.
1: Ja, aber das ist ja mit der Max Health bei. Da frage ich mich, was macht der da? Was, ja, was will er?
0: Also, ich könnte mir vorstellen, dass es die Leute wegen den ganzen anderen Set Boni tragen. Und der letzte ist halt, ja, okay, er ist auch da.
1: Gut, klar. Okay, stimmt das. das, kann, das kann sehr, aber, okay. sehr, sehr, PvP, genau.
0: PvP-hybridiges Set und so weiter. Das ist, vielleicht Tank, ne? Ja, vielleicht, ja. Jetzt nicht im PvE, denke ich, aber Ja, also, hm. es ist schon ein bisschen strange. Es ist ganz nett. Muss man mal ausprobieren, tatsächlich dann jetzt auf dem, auf dem pts wir werden, denke ich, noch eine BTS-Session äh, zusammen machen. Vielleicht kommen wir auch dazu. Aber ich denke, wir haben es bis dahin vergessen, weil es so krass haut es uns nicht um.
1: Ja, es ist unter ferner liefen. Man läuft mal über die Werkbank lang und denkt sich, ach, hier, hier stellst du es also her, wenn du es wollen würdest. Ja, genau. Ähm, aber jetzt kommen wir zum Set, was ich mag. Ein Set, was ich mir herstellen <lacht> werde. Ein Set, was ich sehr lustig finde. Nämlich Cold Harbors Favorite. Also Kalthafens Liebster oder Kalthafens Favorit. Ich weiß noch nicht, wie es im Deutschen nice heißt wird. Du wahrscheinlich auch nicht. Nee. Ähm, ja, das ist erstmal, wenn du dir die, die ersten Boni anguckst, also den Zweier, Dreier und die beiden Vierer, dann denkst du an Mechanical Acuity, also Mechanikblick. Genau,
0: ist also genau die gleichen Boni, also Max Magica, Max Stamina, einmal und der Vierer-Bonus dann Spell Damage und Weapon Damage. Aber jetzt kommt eigentlich der 5er-Bonus der, der macht das ganze Set wieder, glaube ich, witzig. Vielleicht wird es auch interessant für, für manche Builds oder manche Builds werden das einfach mal ausprobieren und zwar hat es so einen gespaltenen Zweierbonus es unterscheidet darin ob man jetzt gerade jemanden heilt oder jemanden äh, oder Schaden macht wir gehen erstmal auf die Heilung ein also wenn man sich selbst oder einen Verbündeten heilt dann kann man Cutwills äh, also Cutwills äh, nobles Pferd das Ross quasi äh, das Reittier das, <lacht> genau das Reit hier von Cut will beschwören und das heißt Honor im Englischen, also ich denke Ehre im Deutschen oder sowas, wobei es, mhm. ja, könnte man schon so äh, über, äh, übersetzen. Und das, wenn das quasi zwei Sekunden dann dasteht, neben deiner Seite, denke ich mal, fängt es an, wenn es durch einen Heilungszauber beschwört wurde, ähm, zu heilen und zwar ähm, dich selber und die Alliierten um ihn herum und heilt halt für einen gewissen Wert. Das ist jetzt gerade mal. Ähm, 12.200 Leben über 4 Sekunden, also es ist ein Hot. Und die ganze Variante gibt es auch noch, wenn du Schaden machst. Das heißt, da beschwörst du das Mount auch und machst halt Schaden um dich herum. Es ist übrigens Magieschaden. Ganz interessant, dass hier unter, also das es wirklich Magieschaden ist. Es ist schade, dass es nicht irgendwie was dadurch, dass es jetzt aus aus Kalthafen kommt, vielleicht sogar prismatischer
1: Schaden gewesen wäre. Das wäre ja, das wäre wär richtig, ja. richtig gefährlich geworden das, dann, glaube Das wäre PvP, wäre das saugefährlich
0: ja naja, Ja, also da hätte es, glaube ich, richtig <lacht> hart Potenzial gehabt. 12K, der einfach durchgeht. Der <lacht> durch <lacht> alles durchgeht. Das wäre schon echt heftig gewesen. Ähm, und es hat einen relativ kurzen Cooldown muss man sagen, dafür. Also es ist auch wieder ein Dot, der dann kommt. Also 12K über vier Sekunden, also jetzt nicht Bursty, aber trotzdem 12K über vier Sekunden ja, ist schon Jetzt da drehst du dich mal um. Da, ja, genau, da guckst du erstmal, was da kommt. Und das <lacht> äh,
1: hat einen Cooldown von 10 Sekunden, dieser Film, was jetzt halt so, Das ist ja der Moment, ab dem denen jetzt ein paar Fragen im Raum stehen. Ne? Auf jeden Fall. Äh, okay. Ist das jetzt so ein Ilambris-Fall? Also quasi, es kann oh. mal das, also pro 10 Sekunden oder jeder jeder Honor der beiden, also der der heilende Honor und der der Damage-Dealende Honor, haben die beide diesen separaten 10 Sekunden Cooldown oder kann alle 10 Sekunden nur einer der beiden kommen? Weil wenn das der Fall wäre, dann ist das schon wieder. Mm, e eher mm, nicht so, ne? Also. Eher nicht so, ja. Weil du hast
0: ja auch tatsächlich sehr viele Sachen dabei, muss man sagen, die sowohl also. Bestes Beispiel ist jetzt der Heiler, wenn der jetzt nicht das verlängerte Ritual liegt, sondern das vergeltende Ritual, weil er eher viel mehr viel Vierergruppen macht und so, dann macht das ja gleichzeitig Schaden und heilt. So Und der will ja nicht, dass es Schaden macht, sondern er will, dass es heilt. Und dann hast du auch noch so andere Fähigkeiten, wo du halt immer ein bisschen Heilung dabei hast. Jeder sorgt, der
1: kritische Woge verwendet beispielsweise. Hm. Auch doof. Ich ja, wirklich, das ist, also du kannst es ja schon bedingt kontrollieren, ne? Du, ich weiß, wenn ich mein Liquid Lightning werfe, die elementare Blockade und dann mein, meine leite mache und meine Fähigkeiten, die jetzt, wenn ich keine Woge benutze oder so, dann weiß ich, ich mache nur Schaden. Es ist hm. kaum ein Aspekt, der mich heilt. Also ist Wahrscheinlichkeit hoch, Honor spawnt und macht halt, äh, Uts, Uts, Schaden, Schaden. Ja. Äh, aber wie du schon sagst, ne? Sobald crit -Woge dabei ist, wird's ein Gamble. Okay, was kam jetzt nach diesen 10 Sekunden, war das jetzt ein Heal? War das jetzt ein Damage? Und dann ploppt man Honor auf, denkst du, so, der haut dem Gegner jetzt ordentlich ein force Foss, Fressbrett hm. und dann äh, ploppt plötzlich über diese Schaden, äh, Heilungszahlen auf. Ich meine, es kann situa situativ ja auch richtig cool sein, ne? Also... Ja, es ist halt random. Genau. So, du kannst, äh, ich mag es nicht, wenn du es nicht kontrollieren kannst.
0: Das, das macht es auf jeden Fall schwierig. Sonst kann
1: ich könnte ich auch kniffeln.
0: Ist ja... Ähm, ich habe jetzt gerade noch mal nebenbei geguckt. <lacht> Ilambris zum Beispiel hat tatsächlich dediziert im Tooltip drin stehen, dass jeder Effekt alle acht Sekunden, also dass sowohl der eine als auch der andere Effekt alle acht Sekunden auftreten Ja, dann wird es ein allgemeiner 10 Sekunden. Ich denke auch, Uhr. dass es dann allgemeiner 10 Sekunden gedöhnt sein wird. Ähm, aber was mich tatsächlich jetzt so gerade drauf bringt: Wie stellst du dir denn auch noch vor? Ich meine, wir haben es jetzt beide noch nicht ausprobiert auf dem PTS. Das wäre ja noch möglich.
1: Ja, auf jeden Fall, ich werde, ich werde wohl jetzt übers Wochenende mal das PTS besuchen.
0: Aber wie stellst du dir das vor? Also, ich meine, es ist Catwells Mount. Jetzt wir, wir spinnen ich, ich einfach. Weiß, mal ein ich weiß, ich weiß nicht, wie das aussieht. Ich, ich weiß das auch also, nicht, deswegen wir spinnen einfach mal ein bisschen. Ich google das. Oh, das ist <lacht> <lacht> Ich finde ich finde nichts. Ich glaube, es
1: ist ein normal Es ist ich sage nee, warte, pass auf. Ich sage, es ist ein Maultier. Oh, ein Maultier. <lacht> oh, nice one. <lacht> Was, ja. was was äh, auch so wie Catwell halt so äh, Küchenutensilien trägt als als Panzerung. Oh, auch auch nicht schlecht. Ja, ich hätte jetzt auch auf jeden Fall
0: auf irgendwas auch Kochtopf oder so getragen, aber wenn es wirklich so eine Plattenrüstung hat, so Kampfrost-mäßig, dann es tatsächlich ja, aber schon halt wieder eine,
1: wie wie Catwell auch hm. so, weiß nicht, so Tabletts aneinander ja, ge genau. gehaftet so. Das also ich, ich mag den Stil von Catwell und ich glaube, das hat ja. auf jeden Fall die den die, das Potenzial ein ulkiges Set zu sein, so was man mal hin und wieder um, just for Fun mm. benutzen kann. Ne? Denkst du? Ja. Wir haben, ja. Hm? Nee, nur, nee, ich wollte nur sagen, wir haben ja auch den Vermerk aufgeschrieben, äh, nur in lila, <lacht> eventuell auch nur blau. <lacht> ja, also
0: ist auf jeden Fall, denke ich, erstmal ein Gimmys, Gimmick, also ein Set, was einfach so, so ein wahrscheinlich ein sehr breites Grinsen aufs Gesicht zaubern wird, aber einfach nur, mhm. weil da, dann so ein Pferd neben dir steht. Ähm, es könnte sein, dass irgendjemand das nochmal richtig hart beleuchtet, Theory Crafting technisch. Und ich glaube, es wird Chaos stiften. Und ich wette, es zählt als Pet. Ich wette mhm. sowas von, es Zelt als Pet. Was mir gerade noch eingefallen ist, wir haben ja schon so ein bisschen ähm, über den Nekro äh, so privat gesprochen und auch so ein bisschen, wir haben ein paar Sachen auf dem PDS schon äh, angeguckt. Denkst du, das zählt dann auch als Korps? Also quasi als Leiche, als Oh, Source? ja,
1: das ist gut. Äh, ich glaube nicht. Ich hm? glaube nicht, dass es stirbt. Ich glaube, das verschwindet also dann kurz, wieder. Ich glaube, hm? es ist auch kein Pet, um ehrlich zu sein.
0: Meinst du, es ist so wie äh, Rakum Gans? Oder so? Also quasi nur diese Drehmaschinen? Ja, es kurz, es ist
1: halt nichts, was irgendwie den, vom, von Effekten oder sowas beeinflusst wird. Es hm. nimmt so gesehen nicht am Kampf teil. Es kann genauso gut können stehen beschwöre Catwills äh, Feuersturm und der ist kurz da und macht halt ganz viele warme Sachen. Ja. Aber der ist nicht äh, kein, kein Mitglied des Kampfgeschehens sozusagen. Ja, ich... ich
0: ja, hm, schwierig. Muss man. Wir werden es ausprobieren und werden euch dann vielleicht beim nächsten Mal berichten, wenn wir es nicht vergessen haben. Aber
1: außerdem hm. möchte ich nicht, dass, dass, dass Honor stirbt. <lacht> ich möchte nicht, dass der umkippt und du den benutzt.
0: <lacht> ich will ihn benutzen. <lacht> <lacht> <Ja>. Die raid <Raidsets. lacht> Die raid Gute Überleitung. Sind Mensch. Die, die
1: Überleitung. Ja, natürlich. Wie, äh, wie kann es auch anders sein? Äh, das neue Chapter Elsewhere kommt mit dem, mit dem neuen Raid Sunspire. Mhm. Und wie auch bisher bringt das äh, der neue Raid Sunspire 4 warte mal, wie sind das? eins, 2, ja, es sind 3, 4. 4, 4 neue Sets. Äh, sowohl in einer, in einer normalen Variante beziehungsweise imperfekten Variante und dann in einer perfekten Variante. Hm. Ähm, ja, hm. die Raid Sets. Fangen wir mal mit dem ernüchterndsten an, mit, mit False God's Devotion.
0: Ja, genau, es ist das leichte Rüstungsset, ähm, also quasi steht auch tatsächlich dediziert Magica DPS dahinter, ich glaube es ist das also wenn, wenn ich mich nicht irre, das erste Mal, dass sie dediziert dazu schreiben, für welche Rolle das
1: geeignet ist. Ob es ich, ich habe eine, eine schwache Erinnerung, dass es in SummerSet auch getan hat, okay. aber ich bin mir nicht sicher. Ja,
0: okay, dann, dann äh, äh, sage ich mal, du hast recht.
1: Aber gut, man, man guckt sich das an und es geht einfach daraus hervor, ne? Ja, also, also es geht los mit Spellcrit, dann, also der Zweier-Bonus ich, ist Spellcrit. dann der Dreier Gain Miner Slayer. Okay, gut,
0: keine Ahnung. Wow. fragen. Oh, ja. Wow, also so wie, wie eigentlich bei jedem DPS-Set. Dann der Vierer ist wieder Spellcrit. Und dann kommt, kommt zwei Fünferboni. Boni. Und da hat es schon, als ich das
1: erstmal durchgelesen habe, hat es schon so ein bisschen geklingelt. Und der erste ist okay. Ne? Also add uh, adds 129 Spell-Damage. Okay, gut. Spell-Damage, hey, das ist ein Standardbonus, Finde ich immer cool. Macht uns Schaden. Nehmen wir mit. So, jetzt kommt der Bonus, den, wo ich wirklich mir an den Kopf fasse. Also der 5 bonus ist, reduziert eure Kosten der magica fähigkeit
0: um 8%. Löblich. Löblich, definitiv. Ähm, wenn man einen Feind tötet, dann stellt man Magicka wieder her. Auch löblich, kann man nehmen. Und man kriegt ähm, den größeren Speedbuff, also Major Expedition, für 8 Sekunden, der quasi ein Movement, das, das eigene Movement-Speed erhöht. Ja,
1: ja, was soll ich denn damit? Schneller laufen. Ich kill ich kill doch nicht was und geh da nach Hause.
0: <lacht> doch. Vielleicht? Also klar, ich
1: verstehe den Sinn. So, wenn du Speedrun machen willst oder so, ja, dann haut dir was um. Mm. Habt seid ordentlich auf Zack. So könnt ihr das schnell durch. Äh, aber das ist der Fünferbonus Bonus eines Chapter Raids eines Chapter Raid Sets ja aber hm. also Vicious Ophidian oder Vicious Serpent ne? ja, so war das doch oder genau. als als Magika Variante hm. genau weiß nicht also finde ich nicht gut. Cool. das Sanctum Ophidian Set quasi für von Stamina
0: als als Magica Set das spielt man ja also VO zum Beispiel trage ich dann Instanzen zum Beispiel wenn ich einfach Stamina brauche oder so da dann ist das super ich denke dafür wird sich das auch lohnen ähm, für die man muss das mal ausprobieren, wie das dann tatsächlich für ähm, vielleicht Klassen ist, die nicht so einen geilen Sustain haben, ob mhm. die damit nicht vielleicht, sage ich mal, so ein bisschen tweaken können, ihre Skills, also sowohl Skills als auch Buffood vielleicht, um dadurch dann ähm, trotzdem mehr Schaden zu machen am Ende. Klar ist es jetzt nicht so was Krasses wie syroria wo du einfach äh, erstmal, ja, hier, nimm äh, Spell ah, nimm noch mehr und noch mehr und, ja, und noch mehr. Bleib mal da stehen, bleib genau da genau, stehen. Genau, bleib da, da stehen. Und pass auf, noch mal. Und noch mal. <lacht> <lacht> ähm, so ist es nicht. Was tatsächlich mich an VO auch stört, ist, wenn ein Add mitten im Bossfight umfällt, ich diesen Effekt trigger und auf einmal wie Speedy Gonzales von links nach rechts, weil, weil ich meine, es gibt sehr viele Leute, die machen das, die tippeln immer so von links nach rechts, wenn sie Schaden machen, hin und her auf ihrer Stelle, ne? Und wenn du dann auf einmal diesen VO-Buff kriegst, dann machst du nicht nur so zwei, drei Meter, sondern du machst so 5, 6 nach links und
1: rechts. Ich stelle mir das gerade bei, bei Rackard vor. Ja, ist ne? super so geil. Dunkle Plattform. Plötzlich, warum bin ich denn blau? <lacht> ja, okay, das ist jetzt noch nicht passiert, aber ja,
0: sowas in der Richtung könnte passieren tatsächlich, ja. Ähm, ich finde es ganz interessant. Ich denke, da werden sich ein paar Theory-Crafter wirklich überlegen, ist es vielleicht sinnvoll, das zu nutzen bei manchen anderen. Oder bei manchen Anwendungen ist jetzt aber, denke ich, kein Must-Have-Set. Aber wie gesagt, ähm, da warten wir mal ab, worauf so die schlauen Köpfe der Zahlen
1: in ESO kommen. Genau, also grundsätzlich verstehe ich, warum es das gibt. Mhm. Es gibt das, die, das als Stamina-Variante. Okay, gut, dann geben wir das noch den Magikas. Mal gucken, was die damit anstellen. Grundsätzlich, okay, das ist jetzt als eines Eigentlich das äh, ein Meisterwart, äh, das Meisterwartete Magikas-Set. Jetzt ist vom neuen Chapter. Ähm, ja, nee. Weiß ich nicht. finde ich ein bisschen doof, aber gut. Gucken wir, mal, wir gucken mal weiter auf das zweite ziel Aber
0: es hat das, das Medium. Ja, genau. Also Medium, äh, Tooth of äh, Locust Deeds. Locust Deeds, -Loc Ja, das ist der, einer der Drachen, ne? Ja, genau. Das ist der einer der, der Raid-Bosse. Raid äh, übrigens, Spoiler, ist einer der Raid-Bosse. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, ist das Medium, Stamina DPS-Set. Ähm, zweier Bonus Waffenschaden. Dann Dreier Bonus, wie immer, dieser Miner Slayer. Also 5% mehr Schaden gegen Pv äh, in pve instanzierten PVE-Content, dann Vierer-Bonus-Waffenschaden nochmal, also sehr Waffenschaden fixiert und dann eigentlich ziemlich cool, ähm, wenn man quasi einen der er bonus dann, wenn man eine aktive, also wenn man eine <lacht> Synergie aktiviert, kriegt man Major Slayer für 15 Sekunden, was ziemlich lang ist, mhm. also finde ich, und Major Slayer ja, äh, increased quasi, ähm, also erhöht den Schaden gegen Mon äh, Dungeon- und Trial-Monster um 15%. also ist quasi der große Bruder vom Dreierbonus, Der sich addiert auf dem Set. Ja, also es sind dann insgesamt halt 20. Klar. Also Was
1: halt echt nicht zu unterschätzen ist. Ne?
0: Es ist nicht wenig, definitiv. Und ich denke, da, da wird man genauer hingucken. Ähm, ja. Als jetzt Staminar-DD würde ich sagen, auf jeden Fall ausprobieren.
1: Ähm, ich persönlich denke, das ist das interessanteste Set. Jetzt aus dem so. Raid? Ah, hm, das ich, mit dem tank mal drüber gucken. Das wird, glaube ich, nochmal was. Ja, ja, okay, gut, da kann man nochmal drüber reden. Ja. Klar haben wir haben wir auch in der Vorbesprechung lange drüber ja. gesprochen. Aber so vom DD, also ich, ich sehe das immer aus der DD-Perspektive. Äh, ja, doch, interessant. Hm, ja, also wenn man es mal vergleicht mit Meisterarchitekt oder, oder War Machine, hm. da ist ja der, der Trigger für den Major Slayer. Ich weiß gar nicht, wie lange hält der da an? Weißt du das aus dem Kopf?
0: Nee, aber red mal weiter und ich werde einfach ganz
1: äh, Du alter Fuchs. Also, also bei, bei, bei Major, äh, bei Machine, äh,
0: Meisterarchitekt. <lacht>
1: architekt oder War Machine, genau. Da ist das ja so, du triggerst das nicht durch eine Synergie, sondern durch den Einsatz einer Ulti. Ne? Ja. Be besonders blieb auch auf den, auf den Mag -Blades dann, dass die halt ihre, ihre 60-Punkte-Ulti dann einfach da rausballern und 75, dann müssen den Major. Aber okay. 75, es tut mir leid. Kein 75, Problem. Äh, 75-Punkte-Ulti da rausballern und möglichst viel ja. Uptime auf dem Major Slayer bekommen. Hm. Klar, wenn man das, man muss natürlich dafür auch seine Punkte haben. Wenn die Punkte nicht da sind, gibt es keine Möglichkeit, den Major Slayer zu zu aktivieren. Oder hm. wenn du gerade in einer Situation bist, wo du halt nicht an den Boss rankommst, um den Major Slayer zu aktivieren. Oder du aktivierst den Major Slayer mit der mit der Ulti, aber keiner ist bei dir in der Nähe, der davon profitiert. Nun, was ist eigentlich im Raid immer da? Seien es jetzt Kugel, ja. Speerscherben, Knochenrüstung, du hast immer Synergien. So, das heißt, es wird viel einfacher sein, diesen Major Slayer zu aktivieren. Und selbst wenn Moment lang nichts da ist, der hält 15 Sekunden lang, ne? Ja, also
0: ich habe jetzt nochmal nebenbei geguckt. Äh, Meisterarchitekt Architekt und War Machine machen den Major Slayer auf dich und zwei Alliierte, mhm, also genau. die zwei nächsten Alliierten in 28 Metern. Das geht also noch. Ähm, beim halt Ausführen einer Ultima ultimativen Fähigkeit für 10 Sekunden. Das heißt, okay, sogar weniger noch. Ist weniger als das. Klar, es bufft natürlich zwei Alliierte. Das heißt, es ähm, ist mal ich, es ist ein stärkeres Support-Set, definitiv, als jetzt hier dieses das Neue. Aber wie du schon sagtest, man hat es man auch selber in der Hand, dass du diesen Major Slayer-Buff bekommst. Und die Synergien sind Also ich denke mal, damit kann man, wenn in einer gut eingespielten Gruppe, kriegst du damit ein hundertprozentige Uptime von Major Slayer hin.
1: Nein, glaube ich nicht. Na doch, glaube ich Glaube ich schon. nicht. Weil du kannst ihn, glaube ich, erst neu setzen, wenn das abgelaufen ist.
0: Aber du meinst ja,
1: ich glaube nicht, dass du es überschneiden kannst, also während der 15 Sekunden den neue ja. Plan kannst. okay,
0: aber dann sage ich mal, selbst wenn du nur eine Synergie kriegst, dann kriegst du ja 75 hin. Defin ja, Und doch. ich glaube, das kriegst du mit Major Slayer momentan nicht hin. Weil 10 Sekunden, wenn das zwei Leute spielen, ja, ist schon also mit Meisterarchitekt ist, oder War Machine ist das glaube ich schon sportlicher auf diese Prozentzahlen zu kommen. Klar, es also geht auch mehr Leute, aber ja.
1: Sobald ich Zugang zum PTS habe, probieren wir das einfach mal.
0: Ja, können wir gerne mal machen. Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass das, dass das äh, schon gut machbar ist. Und hm. selbst wenn es dann am Ende 90 Prozent sind oder 80 das, oder sag mal, 90, ich mal, kriege ich schon hin mit zwei Synergien.
1: Aber müssen wir mal ja, probieren. Ja, 90 und, denke ich schon, ja. Und das ist natürlich schon krass. Also ja. Definitiv, ja, das behalte ich im Auge. Das möchte ich, das möchte ich haben. Und ist ja, glaube ich, auch das
0: sag ich mal, ein neues Set, so mehr oder minder. Also, dass du durch eine Synergie mehr oder minder den Major Slayer für dich selber kriegst. So, Also, jetzt nicht irgendwie was recyceltes,
1: wie wir jetzt beim leichten Rüstungsset hatten. Sondern ah, ein kleines Addendum hier noch. Mhm. Äh, Major Slayer, wollen wir drüber reden. Äh, den gibt der, e äh, der Necro nicht. Nee,
0: Tatsächlich.
1: <lacht> Ähm, da haben wir letztes Mal quasi Fake News verbreitet. Wir haben eine Lüge erzählt, genau. wir haben uns vertan. Der, der Necro mit seiner Ult gibt kein Major Slayer, der gibt Major Vulnerability. Genau, so. sehr gut. Was macht ein Major Vulnerability? Das sage ich dir gleich.
0: Er <lacht> erhöht den Schaden gegen die Ziele um 30%.
1: Natürlich. Natürlich. Ja, da, da hast du die Wahrheit erzählt, ja. klar. Natürlich, der natürlich. gibt äh, 30% Major Vulnerability. Ja, super. Schön. Ähm, ja. So ist es nämlich mit dem Necro. Genau.
0: Er ist auch die einzige Quelle für die Major Vulnerability quasi.
1: Genau, die erste Quelle, ja. die halt damit ins, ins Spiel kommt. Mal gucken, vielleicht
0: gibt es dann irgendwann nochmal ein Set, wie jetzt hier das. Klar,
1: möglich. Gut.
0: Also als Stamina DD freue ich mich. Ähm, kommen wir mal weiter zu den Heilern.
1: Die kriegen ja, jetzt haben wir das Eye of Navintas. Hast du das sehr schön ausgesprochen. Ich weiß nicht, ob es korrekt ist. Navintas. Ich du musst das, sagen. glaube ich, zischend, diese
0: zischend aussprechen.
1: Navintas.
0: Echt ein T? Zischend?
1: Ja. Okay. Ah, du bist der Sprach. Wie dem auch sei, Eye of Navintas. Light Healer. Das Heiler-Set aus dem Raid. Hm. Äh, auch bis zum 5er-Bonus unspektakulär. Findest oder du? Oder besser gesagt. Ja, Standard, kenn, oder? Kennt man so. Also. Magreg auf dem Zweier-Bonus, dann haben wir den Dreier mit meiner Aegis, das ist auch nichts Neues, das ist der, der Dreier-Bonus, den sich das immer mit dem Tanks teilt. Mhm. Um, Viererbonus bonus 1096 Magika und jetzt der Fünferbonus. bonus When an ally activates one of your synergies, you and the ally who activated the synergy get 12% cost reduction for non-ultimate abilities for 3 seconds. This effect can occur every 6 seconds.
0: Ja, da haben wir auch länger Für, drüber diskutiert, ne? in der Vorbesprechung das erste, was mir aufgefallen ist, oder was uns aufgefallen ist eher, ist, dass es sowohl für Magica als auch für Stamina DPS ist, also wenn man jetzt an sowas denkt wie Wurm oder Hirsine, was ja auch die Kosten reduziert, aber halt immer nur vom, äh, vom für, bei Wurm oder Hirsine beim Stamina ist das ein Set was quasi jegliche Kosten reduziert für Non-Ultimate Abilities, ja, also mhm. das finde ich schon mal cool, dass es jetzt nicht wieder so eine Aufspaltung mhm. gibt ähm, was das Set aber natürlich problematisch ist, ist A, ah, du musst eine Synergie aktivieren. Mhm. Okay. Kann manchmal halt doof sein. Und äh, ja, wenn, wenn du jetzt mal von Kugeln ja.
1: ausgehst, ziemlich verlässlich, dass die aktiviert werden.
0: Ja, okay, aber dann hast du das für drei Sekunden.
1: Ja, stimmt. Also
0: drei, drei Sekunden, 20 Sekunden cool dann auf den Kugeln. Hm. Ja, okay. Und dann hat der Effekt selber noch einen 6-Sekunden-Cooldown. Und als wir dann über den Cooldown gesprochen sind, sind wir darauf gekommen so, ja, okay, äh, geht das jetzt nur auf einen Spieler? Also quasi ist der CD separat für einen Spieler oder ist das der, der, der CD auf dem Set und ich denke, der CD wird auf dem Set sein? Das heißt für Raids mhm. eigentlich eher schlechter, finde ich.
1: Also wer am meisten profitiert von diesem Set, ist der Heiler.
0: Ja, ja, definitiv,
1: genau. Weil, was, was auch okay ist. Es ist ein Set, er trägt es. So, ich ich, ich gönne ihm, gön ihm den Profit daraus. Ja, definitiv. Also ich weiß nicht, wie es
0: momentan ist, so mit dem Sustain auf dem Heal. Äh, Templar kann sein, dass das ein bisschen schwieriger geworden ist. So was ich von dem Breton gehört habe, ist nicht so dramatisch. Aber ja, sagen wir mal, ja, der, der profitiert auf jeden Fall davon. Als DD, buch, schwierig. Also ich glaube nicht, dass es aktuelle Heilsets äh, austauschen wird.
1: Nee, also ich auch nicht. Wurm. Jetzt haben wir haben es ja, ja, ja prima mit Wurm auch verglichen. Ja, genau. Und sind ja auch trotzdem so am Ende. So, hm, ja, keine Ahnung. Wir glauben es eher nicht.
0: Ja, es gibt bestimmt Situationen, wo man das tragen kann, in Vierer-Inies vielleicht, oder wenn man wirklich krasse, äh, sag ich mal, Sustain-Probleme hat als Heiler, aber momentan tragen die Heiler vier Heils- äh, vier Support-Sets oder halt äh, Debuff-Sets für den Gegner. Oder wir wissen nicht so wirklich, man müsste es gegen Wurm austauschen und Wurm gibt halt allen den 28 Metern Reichweite äh, halt die 4% und das halt dauerhaft, ohne irgendwas zu drücken oder zu machen und Sonstiges.
1: Genau, du hast ausgerechnet, ne? Max, eine Max-Uptime von 50% ist möglich. Ja. Und das würde sich umrechnen in 6% Cost Reduction. Ne?
0: Genau, also man, im Idealfall. Im Idealfall, genau, das heißt ein Spieler, aber dann muss der, muss der Heiler natürlich auch mehr oder weniger fähig, mehr als drei Fähigkeiten haben, also ein bisschen mehr als drei Fähigkeiten haben, die eine Synergie auslösen. Weil hm. du hast ja Cooldown auf die Synergie. Das heißt, drei Kugeln sind nicht getan. Ich habe ja als DD einen 20 Sekunden Cooldown. Das heißt, es wäre natürlich maximal 50 Prozent drin, aber welche, also in welchen Situationen hast du das denn, dass du von einem Heiler drei Synergien also je länger ich mir das Kommst. jetzt
1: angucke, denke ich mir immer ja. mehr, nee. Ja, genau. <lacht> nee, ja, warum reden wir da jetzt eigentlich ja, so lange? Lass weitergehen. Ich glaube nicht, nein.
0: <lacht> nee, wird, wird nichts.
1: Genau. Aber ah, vielleicht wird was.
0: Das Tankset. Das nächste Set. Ähm, wir haben richtig lange darüber geredet, weil es echt sehr, sehr ähm, vielversprechend ist. Und zwar ist das Claw of... Your, oh Gott, wieso kriege ich immer diesen Namen? Claw of Jonalkriin. genau. Ein bisschen zwischend ausgesprochen. Die Klaue genannt. Sie nennen, Freunde nennen ihn nur die Klaue. Genau, ihn nur die Klaue. Ähm, ja, Tankset. Der Zweierbonus Bonus Max Leben. Der Dreierbonus Bonus wieder, dass man weniger Schaden bekommt. Also dieses Minor Ages. Ähm, das vierer ist Max Stamina. Also ja, ist okay für ein Tankset. Und jetzt der Fünferbonus. Bonus. Und er äh, ist echt cool und sehr vielversprechend, ähm, wenn man ein Ziel spottet dann gibt man sich und seinen elf Gruppenmitgliedern äh, meiner Courage, also kleinerer Courage, heißt es, glaube ich, sogar auch im Deutschen. Kleinerer Mut. Kleinerer also, Mut. Okay,
1: kleinere Courage. Mut, Courage, irgendwie sowas. Kannst du nicht
0: sagen. Ähm, für 15 Sekunden und erhöht damit quasi den Waffenschaden um äh, 129. Und dieser Effekt, und jetzt kommt eigentlich der Knaller, hat einen 8-Sekunden-CD. Ähm, das heißt das okay ist. ist vollkommen in Ordnung. Hätte auch von mir aus eine zehn 10-Sekunden-CD, aber lass mal 8 Sekunden. Das heißt eigentlich, ähm, ist es ist mehr oder minder der kleine Olorime-Buff.
1: Mhm.
0: Also, Olorime gibt den, den äh, Major Courage, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Und, ähm, ja. Genau, Major Courage, das quasi den, den doppelten Wert an Spell Damage gibt, also die, äh, die 258 jetzt bei Olorime oder Spell Power Cure, also Magiekraftheilung. Ähm, und ganz ehrlich, als, als Tank selber, du spottest häufig, also du spottest mindestens alle 8 Sekunden, du spottest nämlich so ungefähr 10 bis 12 Sekunden je nachdem. Und der Buff fällt ja 15 Sekunden. Das heißt, jetzt ist natürlich die Frage, okay, wird das wieder übercastet oder nicht?
1: Aber selbst wenn du alle 8 Sekunden spottest, Doch. ich glaube ziemlich sicher, dass es übercastet wird, weil sonst würde sich nämlich dieses effekt can occur all once every 8 seconds sich könnte man weglassen. Und
0: genau erstens das. Und ich glaube auch, wenn du bei Olurime im Menü reingehst, kriegst du auch einen neuen Buff ab.
1: Mhm. Ähm, von daher, wow, super geiles Set. Also. Ja, du kriegst definitiv, also du kriegst einfach mal so einen kleinen Set-Bonus geschenkt oben drauf. Genau. Das ist mehr oder minder so
0: ein 2 er 3 4 er damage bonus für die DDs. Und ähm, es ist definitiv interessant und dann. <lacht> Ähm, haben wir so ein bisschen mal durchgespielt in der Vorbereitung, okay, welches Tankset würde denn rausfallen?
1: Genau, wir kam, also wir kamen erstmal zum Schluss, man sollte es tragen. Ja. Und dann kamen wir zu dem Punkt, aber wo? Ja,
0: also wie jetzt andere Support-Sets kannst du es nicht einem Heiler geben. <lacht> Weil du willst eigentlich nicht, dass dein Heiler spottet <lacht> und das auch nicht in der Frequenz von alle acht Sekunden. Ist das nicht so cool. <lacht> ähm, aber. Dann haben wir uns gedacht, okay, was, was würde da rausfallen? Okay, eben Erz, man könnte eben Erz versuchen, auf den Heiler zu schieben. Es gibt ja manche Encounter, wo man das macht, und dann hätte man das frei bei einem der Tanks. Ähm, dann müsste hm. man aber auch, sag ich mal, mit bei zwei bei zwei Tanks geht das eigentlich auch noch. Aber eigentlich tragen dann beide Alkosh aktuell, um die Resistenzen wirklich, sag ich mal, in einem gewissen Rahmen runterzusetzen. Und so also eine gewisse alkosh uptime zu bekommen. Dann trägt meistens einer noch Torox-Pakt. Um einfach den Crusher noch stärker zu machen. Im Optimalfall natürlich auch beide, wenn es geht. Ähm, und dann ist halt die Sache, ja, okay, also welches Tankset sollen sie wirklich ausziehen? Und ich, ich denke, die, die einzige Möglichkeit ist wirklich, das ebenerz von den Tankspielern wegzunehmen und auf die Heiler zu legen. Was die Heiler hm. natürlich überhaupt nicht freut, weil dann haben die auf einmal so grüne, hm. äh, so rote Kugeln um sich rumfliegen.
1: Hier jeder muss sein Päckchen tragen. Ja. Ähm, wir hatten hier noch den Vermerk. Fragezeichen, meiner Courage noch nicht im Spiel. Äh, ja, richtig, war noch nicht im Spiel. Dieses Set, die Claw of Yolnacrein ist der, <lacht> oder die erste Möglichkeit, ähm, die in meiner Courage-Buff zu bekommen, zu vergeben.
0: Ja, also das ist schon definitiv interessant. Ähm, der Buff ändert sich auch nicht, glaube ich, im, wenn man das jetzt mal kurz mit dem Perfekten, ich, ich skippe ganz kurz. Einfach mal. Nee, also der Buff, also das, was das, das der Fünfer-Bonus macht, macht er sowohl im Normalen als auch im Perfected Gear, also ähm, da kommt dann nur ein Fünferbonus dazu aber äh, ist schon genau. Bombe also ist echt super
1: ja sieht top aus also ich, wir gucken wie wir uns in der Gruppe machen genau. aber ich werde das schon ganz gerne im Raid ja, ähm, ja was, wir können die Perfected eigentlich super schnell abhaken ja was machen die Perfected, die machen genau das gleiche wie ein Somerset du kriegst einen zusätzlichen einen Fünferbonus hm. das ist beim False God Devotion 1096 Magica, bei Tooth of die it's äh, 833 Weapon Critical beim Perfected Eye of Navi -Inters. Also kriegst du nochmal Maximum Magica, 1096. Und bei unserem Freund der Klaue bekommst du noch mal 1206 Magikum, äh, Magikum, Maximum Health. Das verwirrt dich schon so ein bisschen an, dass da Maximum Health steht und du direkt an Magica Das macht mich deck, fertig, oder? Alter. Das macht mich total fertig. Ja, ist, äh ich will kein Health, ich will Magica. <lacht>
0: Muss häufiger Tank spielen, dann willst du auch Leben haben. Ach so, ja, okay. Das glaube genau. ich. Doch, glaube ich. Äh, so ein kleines Resümee der neuen Sets deinerseits. Äh, ich denke,
1: ein paar spannende sind dabei, aber es, sag ich mal, sind so vielleicht zwei, drei Sets, die interessant werden. Ja, es ist echt so, es ist viel. Gut, wenn man es mal mit Summerset vergleicht. Die Overworld-Sets, alle durch die Bank komplett egal. So, da ich gibt's Overworld-Sets. <lacht> <lacht> ja, die müllen mir manchmal das Inventar voll, ah. wenn ich irgendwelche Sky-Shots sammle. Äh, nee also die waren komplett unspektakulär. Die Crafted-Sets habe ich gerade, ja doch, Slots, klar, wenn man hat sich, am Anfang oh, PvP Gott. hat das ein bisschen Kummer gemacht. Ähm, ja, aber die Raid-Sets sind schon hängen geblieben von, von äh... ESO ja, den
0: beiden letzten, DDs, also von den CDs, ne? Reliquen und Siroria. Ja, alle
1: durch die Bank, ne? Also, ich meine, Ulurime, klar. Ja,
0: okay, Galenwe, glaube ich nicht. Also, ja, Galenwe, keine Ahnung, die gab es auch noch. Genau,
1: stimmt. Galenwe gab es auch noch, keine Ahnung, was der so macht.
0: Ja, okay, Ulurime, Siroria und, äh, sage ich mal, Reliquen haben schon viel gemacht im Meta-Gameplay, ja, definitiv. Vielleicht wird es ja jetzt dieses, das Tank-Set, vielleicht, ne heile eigentlich nicht, das ist raus. Vielleicht noch das Magicka-Set, aber. Das und das Stamina-Set mal gucken. Also, vielleicht tut sich da ja was Metagame-technisch.
1: Also, ich Also, wie gesagt, das mein Highlight ist, glaube ich, das, das Stamina-Set aus Viability-Sicht und natürlich ähm, Cold Harbors Favorite <lacht> aus, aus
0: gimmicky sicht
1: so, darauf, auf, Das sind die beiden Sets, auf die ja. ich Bock habe
0: am geilsten wäre eigentlich wenn man das Mount
1: noch besteigen könnte und damit
0: rumreiten könnte aber ich glaube das ist zu viel ja, verlangt. reitest du reist
1: so einfach Richtung Norden so eine ja. bisschen weg und dann ist das das. charge. Von Norden, <lacht> no charge. Gut. Ah. Set, Set Section abgeschlossen. Die erste für Elsewhere,
0: wir haben genau. gleich noch eine kleinere Kürze. Ja, aber die und die werden wir hart skippen, skippen, weil das ist gen. Ähm, ja, wirklich. Gut, es wird natürlich auch neue Collectibles geben und das ist so der Punkt, den ich meistens
1: überscrolle bei PTS. Schön, dass du das sagst, das ist genau der Punkt, zu dem ich hinscrolle. <lacht> Geil, okay, alles klar. Ähm, wir gehen es einfach mal
0: durch, ähm, so allgemein von oben nach unten. Es gibt natürlich neue Kostüme und Köpfe sind sowohl an Quests gebunden, also an Quest-Fortschritt, als auch an Achievements. Das erste ist so ein skive master kostüm Das habe ich jetzt noch nicht angehabt auf dem PTS, aber wir haben geguckt, was man da machen muss und man muss, ähm, ich denke mal, das ist ähnlich wie, wie jetzt bei den anderen Open-World-Dungeon- äh, Belohnungen, wo man, äh, also Public-Dungeon-Belohnungen, wo man so zehn Sachen sammeln muss. Also so steht es auch im Achievement drin, sammelt die zehn Teile von diesem ja, von diesem, von diesem Play cloth patcher heißt es hier. Und ähm, ja, da kriegt man das halt als, als Belohnung des Achievements.
1: Mhm, genau. Also ja, äh, auch ich als Gimmick-Freund, als, als Fashion-Game-Freund, äh, mir ist das vollkommen egal. Echt? Obwohl es also, ein Kostüm das, ist? Die, Ja, es ist ein Kostüm, aber die Kostüme interessieren mich gar nicht so sehr. Mich interessieren die Stilseiten eher, also das, das manuelle Erstellen, das individuelle Erstellen eines Kostüms. Du bist also ähm,
0: kein Freund vom nordischen Badetuch?
1: Ich hab damit Pläne gehabt. Ich, also mein, mein Kajit hat's getragen, bis ich das Shio kostüm hatte. Achso, ich dachte, bis du die Unterhose gesehen hast. Das ist ein... Was? Ja, musst musste mal anziehen auf der
0: Katze. Das hängt so weit um, dass sie eben noch eine Unterhose verpasst haben. Richtig <lacht> <Die> scheiße. Gut, <lacht> <lacht> ähm, das Ganze gibt es dann noch natürlich auch äh, Siege Master Close äh, Helmhead, also quasi das gleiche. Ich denke, es wird wieder zwei Public Dungeons
1: geben. Nee, nee das, das, Oder, das nee, Ach nee, das, das, ist, das, ist, das, das ist aus dem Ding. PvP.
0: Stimmt, hm. stimmt, ja, genau, also das ist was aus dem PvP. Das heißt, das ist doppelt uninteressant für mich. <lacht> PvP und irgendwas mit Styles. Und dann haben wir einen noch über, habe ich einen natürlich übersprungen. Das ist irgendein Turban-Kopf. Ähm, ich denke, den gibt es vielleicht sogar schon im Spiel auf irgendeinem NPC-Kopf und den kriegt man durch den Abschluss einer Quest. Was, wo und wie die Quest ist, pff. könnt ihr nachlesen. Sie heißt jetzt hier The Lunacy of Two Moons, wird wahrscheinlich irgendwo in Elsewhere spielen.
1: Korrekt, ja, das ist, genau. Ähm, so, vielleicht eine Sache, die auch dich ein bisschen interessiert, allein aufgrund der Tatsache, dass es das so noch nicht im Spiel gab, nämlich Eigentlich ein klar. Mount.
0: Ach so, du willst. Oh, ja. Naja,
1: oh. Ja, ich hab's hier zwischen. Also, du hast ja das schöne Bild reingesetzt. So. Von, der, von, der <lacht> ja, doch, ja. von der doch eher bescheidenen Anzahl an Voraussetzungen, <lacht> die man erfüllen muss, um jedes Mount zu bekommen. Äh, ja, es gibt ein Mount, das sich erspielen lässt. Zum, wir hatten das ja neulich zum ersten Mal eigentlich, abgesehen von den Base-Mounts, die man, glaube ich, für 10 bis 20k Gold kaufen kann. Ähm, ich glaube, 17 Cent. Der Indrik. Ja. Wir hatten ja den Indrik, den kann man dann aufpimpen immer über die Festivals, wenn man die Beeren sammelt und ihn initial mit den vier Federn dann äh, beschwört quasi. Äh, ja, jetzt kriegt man ein Mount durch ein Achievement. Hm. Sunspire Dragon Break heißt das Achievement. Ja. Hm, das ist eine kleine Achievement-Sammlung. Gucken wir doch mal rein, wie viele <lacht> das sind, Jakob. Also es geht los. Ganz einfach, wir, wir starten,
0: entspannt euch, wir starten mit dem einfachen Abschluss von Sunspire. Das heißt einfach, Sunspire completed das Achievement, was man machen muss und es ist einfach nur abschließen auf normal.
1: Gut, ja, das ist machbar, oder? Das da kann man auch sagen, ey, auch so Leute, die ein bisschen ruhiger spielen, ein bisschen casually, das ist ja nicht verwerflich. Und auch die können die erste Voraussetzung für Sunspire Dragon Rake erfüllen. Ja, Mensch, gut, die Liste ist ja zum Glück nicht mehr so viel länger. Was ist denn das zweite nee. Achievement, Leon? Das ist Sunspire Conqueror. Hier wird's knifflig, denn der Sunspire Conqueror ist das Achievement, was man bekommt, wenn man den Sunspire, also den Sonnenspeer, Raid äh, auf der veteranen abschließt. Ja. Es ist, wird, wird schon anspruchsvoller sein, denke ich. Äh, machbar für viele Gruppen, denke ich auch noch. Also den, den, den normalen Abschluss im Wett, den werden viele erreichen können. Äh, ja, hm. Ich sehe aber gerade, die Liste hört ja noch gar nicht auf. Nee, kommen wir zu äh, Achievement Nummer 3 in unserer wunderschönen
0: Liste. Äh, ist der Sunspire Vanquisher. Und wenn ich es richtig im Kopf habe, war das dieser Almighty Everything, glaube ich. Nee, der Vanquisher
1: war, glaube ich, nur der No-Death.
0: Wie ihr merkt, wir haben uns sehr gut wieder vorbereitet. Nee, ähm. der,
1: das war der No-Death, der Sunspire... <lacht> ah, danach kommt der Sunspire Sprinter. Ja! Das ist der, der Speedrun. Du danach das einfach. Kommt der, Also komm, ma machen wir es mal kurz. Ja. Also es sind eine Menge Achievements, die ihr tatsächlich erfüllen muss. Dann gibt es noch den godslayer Slayer auf Sunspire, was, glaube ich, der Hard-Mode Speedrun für alle der drei Und No death. ist. So. Und No-Death. Dann gibt es noch den Senchirad Slayer, äh, den Dragonhound Slayer, das sind gewöhnliche Slayer-Titel, ja. ne? Um, ihr killt so und so viele von den und den mobs genau. die da rumlaufen Strike when the iron's hot ist, glaube ich, der Hardmode von einem Boss
0: nee das, Da musst du irgendwas äh, irgendeine Fähigkeit bei einem der Bosskämpfe ähm, ausweichen oder nicht zulassen oder so, sowas in der Richtung war das Und das Faster Than Lightning ist genauso und Keeping in Sync war, glaube ich, der reine Zeit äh, der reine Timerun im Wett Also ich sag's mal so 10. <lacht> du hast nochmal nachgezählt, okay. Also, ich habe gerade nachgezählt, ja. Es sind zehn Stück und acht davon sind echt brutal, denke ich. Also nicht brutal, weil wir noch nicht so richtig wissen. Wir haben uns, also ich habe mich jetzt auch noch nicht irgendwie bei, bei irgendwelchen Hardcore-Progress-Gruppen, die das äh, jetzt auch schon streamen und so, das angeguckt, wieder wie hart der Raid wirklich ist, aber es sind acht von zehn Achievements, die du im Wett mit Zusatz, sage ich mal, abschließen musst. Und da sind auch wirkliche Bro auch Brocken dabei, wie Speedrun, No Death mit Hard mode. Das ist sowas, was ein Prozent der Leute machen. Wenn überhaupt ein mhm. Prozent der Leute. Ähm, da kann man natürlich drüber philosophieren. Es gibt übrigens noch einen Titel zum Mount dazu. Also es gibt noch Hand of Alkosh, was auch eigentlich ein ziemlich
1: geiler Titel ist. Das ist ein ziemlich geiler Titel.
0: Ähm, und es gibt halt, wie gesagt, diesen Sunspire Champions Handsch Lion. Also eine Katze, auf der man reiten kann. Ähm, ja, also brutal. Man, man, ich finde es okay, dass die, dass die Leute die das alles abschließen, wirklich so eine geile Belohnung bekommen. Man kann natürlich auch so argumentieren, ja, okay, dann reiten damit 0,1% der Leute, wenn überhaupt rum, vielleicht sogar weniger.
1: Ich finde das aber nicht schlimm. Ich finde das durchaus okay, dass es diese exklusiven Dinge gibt. Ich werde es nicht, ich werde den nicht haben werden. Also den Sunsprayer Dragon Break werde ich nicht machen können, das Achievement. Das ist auch vollkommen ja. okay. Aber ich gönne es jedem, der den, ja. da die, die Ambition hat und sich halt da wirklich durchbeißt mit seiner Gruppe und dann am Ende dieses Achievement hat, den Titel Hand of Alcosh und seine schöne Sunspire, oder voraussichtlich schön, ich habe keine Ahnung, wie die aussieht, Sunspire Champion Sench Lion hat als Mountain. Was ja richtig witzig wäre, weil du gerade auf die Ästhetik gegangen bist, wenn es richtig Kacke aussieht. <lacht> Das ist wie mit dem Smile-Skin von, von VCR Plus 3. Ah. Äh, der sieht aus wie Arsch. Der ist potten hässlich, aber Leute tragen ihn, weil es Prestige objekt Ja, natürlich. Also ich denke, klar, für die, für die
0: Prestige der Leute auf jeden Fall cool. Definitiv. Ähm, und man kann das machen. Ähm, wir haben es gerade schon so ein bisschen angesprochen, Skin. Ähm, prinzipiell finde ich es cool. Ein Skin kommt zurück, auch für Hans äh, Bayer. Der heißt Ice Fire Skin. Interessant. Ähm, ich denke, der wird so ein bisschen geteilt sein,
1: vielleicht. Hm? Ja, ich glaube, es klingt cool. Ja? Ähm, mein Favorit oder das Schönste bei dem Skin ist, möchtest du sagen?
0: Yeah, nee.
1: Denken wir an die gleiche Sache. Nein. Genau, Schnitzelbrötchen. Correct. Nein, nein. Man wird den Skin schon durch den Abschluss des normalen Wets kriegen. Ja. Durch den Sunspire Conqueror. Du, ihr müsst euch da nicht auf den Kopf stellen, den Super Ultra hardmode machen. Der Skin ist für alle, die es schaffen, den Sunspire Raid im. Genau, also wie V-Moll, wie v, wie
0: v Also, find ich finde ich Correct, cool. genau. Finde ich super. Das heißt, man, man hat auch nicht nur einfach einen Titel, den man bekommt, sondern man hat auch was, was man an seinem Char sieht. Und vielleicht sieht er echt cool aus. Ich. Wir waren ja so ein kleines Sneak-Preview in den Raid. Wir waren ja kurz drin. Also, ich war drin auf dem PTS alleine, im Normal. Ich habe zugeguckt. Die erste Trash Mob gruppe war schon kacke, weil zwei Heiler drin standen, die alles hochgeheilt haben da drin. Aber ähm, dahinter war so eine Tür. Die war auch so zweigeteilt. Ne? Also, die eine Seite Feuer, die andere Eis. Und vielleicht geht der Skin so in die Richtung, weil er natürlich auch Eis-Fire-Skin heißt. Mhm. Ah, das wäre ganz cool.
1: Definitiv. Gut. Ja, dann Motifs.
0: Ja, genau, Motifs. Ja, sorry, gerne.
1: Was, nein, wolltest du noch was dazwischen werfen, bitte? Nö. 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 Oh, schade. Motifs. Ähm, ja, zum Lounge äh, kommt nur ein neuer Stil, der erhältlich ist im Spiel. Bisschen schwach. Der andere hm. Stil der Region Elsewhere kommt später. Der wird nicht zum Launch da sein, das ist nämlich der der Stil, der die ach Spoiler-Warnung, der die Drachenjagd-Events beinhaltet, ähm, und die daraus, also beziehungsweise die Belohnungskisten, die daraus hervorgehen, hm. da können dann halt die Seiten drin sein, die werden aber nicht zu Beginn von Elsewhere im Spiel sein. Schade. Ja,
0: und der dieser Pelletine-Motiv auch, oder?
1: Ich, äh... Pelletine... Ja, das ist ja, wenn ich Hallo? mich nicht irre, Malata und Frostwald, oder? Das sind ja die Skins. Ach nein, du hast recht, äh, das ist der, genau, das ist der Pelitine Motif, den ich meinte, der mit den Drachenjagd-Events kommt.
0: Ah ja, und auch die drachenhand dailies kommen auch erst später. Ach so. Genau, ja, okay. genau, genau. ja ähm, diese Meldung habe ich überschlesen. Also New Motives skippe ich.
1: Ja, vollkommen in Ordnung. Es ist halt. Manche mögen es, manche brauchen es einfach nicht. Ja. Äh, genauso wie Malata Frostwall-Skins aus dem letzten DLC, die kommen nach L2 irgendwann. Ja. Im Mai, also noch vor dem 2 Launch, fünf Tage davor, kommt der, der Honor Guard, äh, Stil den aus dem Schwarzrosengefängnis für alle, die es interessiert. Hm, okay. Ja. Interessant. Ähm, was ich aber tatsächlich
0: dann auch über, überscrollt habe, <lacht> weil ich dachte, da kommt nur noch so scheiß Aussehzeug, war, dass es eine neue äh, Crafting-Zutat geben wird. Uhuhu. Das fand ich, äh, oder zwei eigentlich, ne? sehe ich gerade, zwei. Äh, einmal Drachenblut und einmal Drachenspucke, glaube ich. Oder so Drachenspeichel, vielleicht eher übersetzt dann. Wie heißt das denn im Englischen? Äh, Dragons Blood und Dragons Beil. So B-I-L-E -B geschrieben. Ich glaube, das ist so Spucke oder halt so so. Na, ich komme nicht drauf. Egal.
1: Drachenkörperflüssigkeit. Dra
0: Korrekt. Man kann es einem Drachen entwenden. Das steht dann ja nämlich auch da, wenn man quasi Drachen vernichtet. Nee, eigentlich besiegt. Und das sind quasi neue Alchemie-Zutaten. Also quasi wie Summerset auch zwei neue Alchemie-Zutaten. Und beide haben diese neue Eigenschaft des Miner Heroism, also man kriegt quasi
1: einen kleinen Buff durch diesen. Leon, was macht denn Miner ja. Heroism? Der macht, dass ich das kurz googeln werde in meiner blinden Verlässlichkeit, dass ich eigentlich dachte, wenn du den erklärst, wüsstest du, was der ich, Buff macht. Ich weiß,
0: was der Buff macht. Ich wollte dich ja mal wieder bloßstellen. Äh, natürlich ich weiß ich, was
1: Miner Heroism macht. Miner Heroism sorgt nämlich dafür, dass man, solange der Buff tickt, äh, alle 1,5 Sekunden, also anderthalb Sekunden lang, einen Ultimate-Punkt dazu bekommt.
0: Genau, also ist der kleine, kleine Ulti-Buff. Genau, und ähm, ich denke, also es ist das erste Mal, dass es diesen Miner Heroism als Trankzutat gibt. Das ist cool. Mhm. Steht ja auch drin. Aber es gibt natürlich noch andere Quellen. Als Tank benutzt man meistens den ähm, tiefen Schnitt dafür.
1: Gibt ja, es gibt den Heroic Slash, genau, genau. aus dem One-Handed and Shield. Mhm. Äh, Two-Handed hat noch den Kaff, der mhm. ebenfalls den Mana Heroes verleiht. Und es gibt zwei Sets, die den ergeben. Nämlich genau. der Shark, Exoskeleton und Champion of the Hiss.
0: Also er ist schon vertreten, aber er ist, sag ich mal, ja, man muss halt entweder, vielleicht kann man das irgendwie reinmischen, dass es Trotzdem ein Tripod-Trank ist für, für Tanks, vielleicht interessant. Und man trotzdem Uldirect und sich dadurch einen skill slot sparen kann. Das ist natürlich interessant. Äh, wird man aber dann auch sehen, was für andere Trades drauf sind. Das ist ja nicht nur einer. Das sind ja immer vier auf einer Alchemie-Zutat.
1: Genau. Gut.
0: Ähm, dann, das wär's weit mit Elsewhere, ne? Genau, das sind so die, die mehr oder minder neuen Feature, die allein durch Elsewhere kommen. Aber es gibt natürlich auch noch äh, Updates am, am Basisspiel, die für, ich denke, dann auch alle zugänglich sein werden, selbst wenn man Elsewhere nicht besitzt. Ähm, und zwar geht es los mit ein paar gilden feature Und zwar gibt es dann seit, also haltet euch fest, nach fünf Jahren hat es ESO geschafft, einen Guildfinder zu etablieren. Welch Wunder, welch Wunder. Also, ist ziemlich coole Sache auf jeden Fall. Das heißt. Wie man sich das eigentlich schon so vorstellt, das ist ähnlich wie ein Gruppenfinder, nur halt für Gilden. Das heißt, man guckt, ähm, was für Gilden suchen denn gerade, kann dort eine kleine Bewerbung schreiben und dann kriegt quasi, kriegen glaube ich, die Offiziere oder müssen wir uns mal angucken, Rangsystem technisch dort vielleicht ähm, die Offiziere oder Leute, die halt äh, ja, Rechte dazu haben, halt eine Nachricht, hey, es hat sich jemand beworben und der kann eingeladen werden darüber. Und man kann sich natürlich als Gilde auch äh, dort Mehr oder minder ja, zur Schau stellen und sagen: Hey, wir suchen noch Leute. Und das finde ich echt ein cooles Tool, weil es gibt es in sehr, sehr vielen MMOs und es ist äh, super geil, wenn man jetzt eher so der schüchterne Spieler ist, ähm, vielleicht eine, eine coole Gilde zu finden. Auch kleinere Gilden zu finden, die vielleicht auch jetzt nicht so aggressiv äh, Gildenwerbung machen.
1: Mhm. Genau, oder halt im Umkehrschluss für kleine Gilden äh, ein Portal haben, auf dem sie Werbung machen können. Genau. Und nicht den Weltchat zu spammen. <lacht> ich glaube, das wird nicht aufhören. Ähm. Nein, <lacht> definitiv nicht. Nein.
0: <lacht> Aber es gibt eine zentrale Anlaufstelle, weil bei den Zonenchats äh, kennt ja jeder, man muss immer von Zone zu Zone reisen und dann hoppt man da hin, drückt Zone, drückt äh, Enter, Falltaste oben, Enter und portet in die nächste. Und jetzt hat man quasi einen zentralen Ort, wo man nachgucken kann, okay, wer sucht, ähm, was suchen die und so weiter. Ja, eine coole Sache, auf jeden Fall. Freue ich mich auch drauf tatsächlich mal ja, Gucken, ich sag mal, Drucks Revival. <lacht> ja, mal gucken. Naja. man muss ja auch immer jemanden haben, der sowas verwaltet. Ne? Gut, ähm, dann gibt es noch ein anderes, weites Gilden-Feature, was ich denke, was ich, denk ich äh, deshalb kommt, dass irgendwie man nicht zugespammt wird. Bei dem über den gilden -Finder. und zwar wird es eine äh, Blacklist geben, äh, quasi äh, eine Blacklist für Gilden, das heißt, man kann. Mehr oder minder so eine Ignorierliste ist das, also eine Ignore-List, äh, wenn äh, über, auf den Account eines anderen Spielers, das heißt, wenn der sich zum Beispiel tausendmal bewirbt oder sowas, dann kann man den halt da eintragen und dann kann der sich nicht mehr bewerben und er kann auch der Gilde nicht mehr beitreten, wenn ich das richtig überflogen habe.
1: Mhm.
0: Ja. Genau. Ja. Wobei steht But wait, da jetzt nicht. there's more. But wait, there's more? Leon,
1: what's more? Ja, wir haben. <lacht> wir haben noch ein paar, äh, ein paar Sets zu besprechen, denn mit ein paar Sets zu besprechen meine ich kurz darüber gähnen, denn im Base Game äh, werden noch ein paar Sets äh, abgeändert. Wiederbelebt wäre jetzt zu viel des Guten, aber da können wir mal kurz drüber reden.
0: Ja, dann legen wir, legen wir los. Wir legen los. Hm? Ähm, ja. Ropes of the Withered Hand ist glaube ich Aligre Overland Set ähm, hatte einen 5er Bonus dass wenn ein Gegner in 28 Meter Reichweite stirbt, man eine gewisse Anzahl von Leben bekommt eine gewisse Magica, dieser Effekt äh, konnte alle drei Sekunden äh, auftreten, das ändert sich jetzt ab ähm, das heißt, ein <lacht> bisschen hm, naja äh, komisch schwammig formuliert sage ich mal, äh, wenn ein Gegner, den man äh, vor kurzer Zeit, also hier steht recently um, Schaden zugeführt hat, wenn der stirbt, kriegt man ein bisschen mehr Leben wieder und dieser Effekt kann auch alle drei Sekunden ändern und dieses Recently, ja, muss man gucken, was das ist, aber ja, Without Hand Recently, keiner. Also Nein, ich kenn's, keiner gespielt. Ich kenne es bei ein paar MSA-Sets, also ich kenne ein paar Leute, die haben das mal angezogen in der MSA, als sie das noch geübt haben, also im arena
1: Sonst fällt mir nichts ein. Nee, die haben jetzt auch, ja, okay, es kann jetzt andere Sachen, es wird trotzdem keiner benutzen. Ja. <lacht> Gut, nächstes Wo Set. Wo wir gerade sind bei, es wird trotzdem keiner benutzen. Investments <lacht> <lacht> uh. so. of the Warlock. Ja, 5 Bonus. When you fall below 33% Magicka, restore 9000 Magicka. The effect can occur once every one minute. Das ist der alte Bonus. Äh, ja, hm. Die Schwelle wurde herabgesetzt auf 25% Magicka. Statt dafür stellt man dann 11.350 Magicka wieder her. Und der Effekt kann jetzt alle 45 Sekunden äh, auftreten. Ich habe von Vestments of the Warlock vorher noch nie gehört. Echt? Und nachdem ich das gelesen habe, wusste ich warum.
0: Also wir können gerne in den ersten Weltkrieg zurückgehen. Ähm, ich glaube, im ersten Jahr von ESO hat man das ziemlich krass gespielt, weil es da, glaube ich, nicht so einen krassen äh, Cooldown hatte. Also es war ein sehr beliebtes Sustain-Set, auch auf DDs tatsächlich.
1: Ah, guck mal an. Wieder was gelernt.
0: Wieder was gelernt vom Bernd. Ähm, nächstes Set, Essence-Deep. Mensch, wieder ein Set, was kein Schwein benutzt. Oder ich kenne keinen. Ähm, Essenz, die prinzipiell der ändert auch nur den 5er Bonus. Ähm, wenn man einen äh, Light Attack gemacht also der alte Bonus, wie es auch aktuell noch auf dem Live-Server ist, li äh, eine Light Attack ähm, hat eine 15% Chance, quasi so eine Essenzkugel zu erstellen. Diese Essenzkugel, wenn man die einsammelt, also drüber läuft, kriegt man Leben, Stamina wieder und erhöht seinen Schaden um 12% für 10 Sekunden. Und so eine Essenz hielt 10 Sekunden. So, neu ist das Ganze. Ohne Chance bei einer Light Attack, das heißt eigentlich immer Light Attack. Und ähm, die äh, dafür wurde aber die äh, das Leben reduziert, das Stamina reduziert und ähm, der Damage, den man bekommt, den Damage Bonus um 10% wurde reduziert und die Essenz hält auch nur noch 5 Sekunden. Und soll angeblich näher am Ziel spawnen, was nämlich aktuell auch das Problem ist an dem Set. Diese Kugel spawnen nämlich irgendwo in der Nähe. Mehr oder minder in der Nähe des Gegners. Und das kann so auch mal spezifiziert wie Recently. Das, das kann man auch gerne mal im Cleave des Bosses sein. Das
1: ist ein richtig geiles Set. Hm, ja, schade. Richtig geiles schade, Set. Du hattest die Chance, groß zu werden, aber du hast es vermasselt. Ja. Äh, ja, jetzt haben wir ja, ich habe ein Déjà-vu. Wir haben Trappings of, äh, of Inv Inv Invigoration. Ha, das kommt mir doch irgendwie bekannt vor. Lass mich mal einen Moment hochscrollen. Hm, na, schau mal eine an. Es ist genau das gleiche wie Vestments of the Warlock, nur halt für Stamina mit genau denselben Änderungen. Weiter ja. geht's mit Leeching Plate. <lacht> ja, es ist echt nicht spannend.
0: Also, sorry, wenn wir das jetzt so öde vortragen, aber es ist halt, naja. Leeching Plate, äh, vierer bonus war Healing Taken, ähm, wenn man Schaden gemacht hat, konnte man so eine Giftwolke, ähm, sage ich mal, erzeugen, die einen Geheilt hat, hatte eine 8%ige Chance, neu ist, 4er-Bonus äh, ist jetzt Max Leben, nicht mehr äh, Healing Taken, das heißt so ein kleiner Nerf, was die self heal angeht. Und man hat aber dafür eine höhere Chance, wenn man Schaden bekommt, diesen Leeching-Poison zu machen. Und was ganz hart ist, ist der 4 punkte damage nerf Eine Sauerei.
1: Ich mochte es ja sehr gerne, ne? Ja? Also auch ich mit meinem Max bin losgezogen mit Leeching Plate, aber das hat es mir jetzt ein bisschen. Wollen gehalten. wir beide mal raten, wo das droppt? Uh, ist es ein Dropset? Ein Overworld-Set? Ich sage, es ist ein Instanz-Dropset. Ich kann's es ja, ich, ich bräuchte nicht raten, ich weiß es nicht.
0: Okay, ich denke, es droppt im Gefängnis der Kaiserstadt. Jetzt müssen wir ja googeln, ne? Ja, warte. Ich Google einfach mal, ich mache einfach das letzte Set, was sich ändert von dem Base Game. Es, oh, ist, bitte. es ist Affliction, es ist wieder ein Heavy Set. Ähm, alter Vierer bonus Max Magica, alter 5er-Bonus ähm, <lacht> Damage. Was? Was ja. hast du hast gerade Alter
1: F4-Bonus gesagt.
0: <lacht> alter Vierer bonus aber wenn man dieses Set trägt, kann man auch einen Alter F4-Bonus draus machen. Früher, quasi wenn man Schaden gemacht hat, hat man eine 50%ige Chance, äh, zusätzlich äh, Disease Damage zu machen. 4 Sekunden CD drauf. Ähm, wurde geändert, Vierer bonus Stamina Rack. Also es ist ja sowieso mehr oder minder so mehr Richtung Stamina getrimmtes Set mit, durch den Disease Damage. Und 5er Set-Bonus äh, jetzt denn neue wird dann werden. Weniger Disease Damage, aber dafür zusätzlich Miner Defile äh, drauf und Miner Defile reduziert die erhaltene Heilung des Ziels. Wow, haben wir diesen langweiligen Part auch rausgemacht. Ich überlege gerade, ob wir nur für diesen ähm, für diesen Bereich so eine Klammer machen sollen in YouTube. Da beginnt glaube, der langweilige Teil, da eine der langweilige Teil.
1: Ja, das vielleicht, vielleicht werde ich eine Anmerkung schreiben. Ähm, übrigens, ich möchte dir gratulieren, denn du hast richtig geraten, das droppt im Imperial City Prison. Geil, ich habe nicht geraten, ich habe es gewusst. Ich hatte eine starke Vermutung. Ich weiß, warum schickst du mich auf die Suche? <lacht>
0: Ich sag mal so, ne? Major Slayer vom Necro
1: Gut <lacht> Wir sind jetzt sehr vorsichtig mit unserer Behauptung Ja, ja, genau ähm, ein, ein letzte Sache noch Dann habt ihr es geschafft All jene, die ihr noch zuhört ähm, Es gibt eine coole Änderung Die schon angeteasert wurde, die ich finde kr krass Kurz bei weg bei den Patch Notes <lacht> Dafür, dass es das eigentlich ein, ein, Schon nicht zu unterschätzen ist ähm, ja. ja, möchtest du Oder soll ich? Nee, hau du raus wir haben äh, Artefakte im PvP in Cyrodiil. Oh ja, hm. spannend. Ja, hm, was ist denn das? Ein Artefakt? Ja, schön, dass ihr fragt. Ein PvP-Artefakt ist eine Daedra-Waffe. Eine Daedra-Waffe, eine eine legendäre Waffe des des ESO-Universums oder des gesamten Elder Scrolls-Universums, die äh, Shio Gorat äh, bei seinen Schabernack in äh, Cyrodiil auswirft und die von einem Spieler gefunden werden kann.
0: Ja. Yep. Ähm, ich glaube, die erste Waffe ist Wohlendrung,
1: wenn ich das richtig im Kopf habe. Genau, Wohlhünderung, der, der Hammer.
0: Genau, ist eine ziemlich mächtige Waffe. Also es gibt da so Videos, wo jetzt übertrieben einer in einer Viertelsekunde gefühlt eine komplette Vielleicht ja, es doch ein Video, ich habe noch Ich irgendwo hat es jemand mal im Stream gezeigt oder so. Müsste man aber mal probieren. Ähm, ja, es, sage ich mal, macht sehr viel Schaden. Diese Artefakte sollen so vier bis fünf Mal am Tag in Zürich random spawnen. Und äh, man muss, also jetzt in dem Fall der Waffe ist jetzt die Frage, ob es später allen Waffen so ist, ähm, quasi immer Allianzkriegspunkte äh, quasi zum Füttern geben, damit mhm. er, damit die Waffe selber nicht die Lebens, Lebens, also das, das Leben des Spielers, also des Spielercharakters aussaugt. Ähm, ja. Was ich interessant finde, es gibt ein Tutorial, was von Gorad kommt. Das heißt, Chiogorat kommt wieder drin vor, so ein kleines Sneaky-Preview. Wir haben ja im letzten Mal gesagt, hey Gorad kann gerne häufiger kommen. Also es gibt dann quasi ein Tutorial <lacht> von Cheogorad im Allianz, äh, beim Allianz Starter Gate. Also da, wo die, auch diese Questboards stehen. Ähm, Werde ich auf jeden Fall mal machen. A, weil ich wieder sehen möchte und B, weil ich sehen möchte, wie das ja. so funktioniert. Aber ja, es ist, äh, es soll ja ein bisschen mehr Dynamik reinbringen. Ich glaube, der erste Moment ist, wenn sobald der Kaiser sowas aufnimmt, denke ich, werde ich einfach aus dem PvP rausgehen. Also ich mache nicht so häufig PvP, aber wenn ich den Kaiser mit so einer Waffe rumlaufen sehe, ich glaube, dann war es das. Ich, weil die sind ja jetzt schon relativ mächtig und dann noch mal so ein mächtiges Artefakt.
1: Ja, der haut da mit Loch in den Server. <lacht>
0: Es gibt ja diesen, Stürzt die, einfach ab. diesen See um die Kaiserstadt. wenn der Kaiser zuhaut, gibt es einen zweiten See.
1: <lacht> Nein, da gibt es die Kaiserstadt nicht mehr. Oh, auch nicht schlecht. Ja,
0: Also, ja, es soll ein bisschen mehr Dynamik ins PvP reinbringen. Ähm, übermächtige ähm, Kampagnen und so. Ein bisschen countern, aber mal sehen, ob das
1: wirklich was bringt. Genau warten wir mal ab, gucken, was passiert. Es werden ja auch, wenn ich das richtig verstanden habe, mehr Waffen kommen. Mhm. Wohlendrung ist ja nur der Auftakt. Äh, mal gucken, wie viel Chaos man in das mhm. äh, PvP nach Zirode so bringen kann. Spoiler, einiges. Ja. Mensch. Mensch. Ich, ich würde sagen, wir haben abgehandelt, was wir uns heute vorgenommen haben, nicht wahr? Ja. Definitiv. Ja, dann in dem Sinne möchte ich euch noch einmal darauf hinweisen. Ähm, ihr habt Elsewhere PTS gelesen und nicht alles kam vor. Hm, gemein. Aber dabei sollen wir es nicht bleiben lassen, denn wir werden natürlich noch über die verbliebenen Themen reden, nach Möglichkeit. Also vor allem dem ESO-Logs-Feature, was jetzt kommt, was euch quasi ermöglicht, einen, einen Kampf zu loggen in ESO. Einen, quasi alle möglichen Werte daraus zu ziehen. Ähm, die werden in einer lokalen Pfeil gespeichert. Die könnt ihr hochladen und dann analysieren. Darüber werden wir noch mal reden. Ne, mhm. Da gibt es einiges an Redebedarf mhm. Vielleicht darüber, was man damit so anstellen kann Und äh, ebenfalls werde ich ein Tutorial anbieten dann, Welches euch zeigt, wie ihr das eigentlich benutzt Also was, was für Schritte ihr gehen müsst Bevor ihr dann halt quasi die, die Liste vor Augen habt die ich, Welche ihr analysieren könnt Die, die diversen Kampfdetails ähm, Darüber hinaus wollen wir Auf jeden Fall über den Necro reden Wie Jakob oh ja. schon erwähnte äh, Wir haben viel zu reden oh ja. Denn äh, der hat Potenzial eine wirklich spaßige Klasse zu sein Ist er Und, schon, finde ich Jetzt ja, auch. ich muss ja noch warten, ich, ich kann es ja noch nicht ja. spielen. Ich glaube dir aber, ich glaube dir, ich glaube, dass es dir wirklich Spaß macht. Ich bin gespannt auf jeden Fall auch auf den Live-Server dann letztendlich. Ähm, ja, hatten, wir hatten noch was? Ja. Ne? Vielleicht, Wir reden vielleicht noch über die Charakteränderungen, das könnte aber auch nochmal sehr, sehr umfangreich werden. Deswegen müssen wir nochmal gucken, ob wir das machen. Genau. Ähm,
0: und, der, und das letzte, ja bitte. Der, sorry, ähm, der
1: äh, neue Trail dann, also der Raid dann. Genau, Sunspire. Wir wissen noch nicht, wann wir darüber reden. Vielleicht, wenn wir mit der, unserer Gruppe drin waren, wenn es live ist, vielleicht noch im PTS. Äh, aber auch darüber soll gesprochen werden, denn ich denke, das wird ein Ort sein, an dem wir einiges an Zeit verbringen. Oh ja. Gut, wir, wir haben es für die neue Folge, für die, für die erste im Podcast benannte Folge von Sota Boote. Ähm... Ich hoffe, ihr, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ihr habt trotz auch einigen eher langweiligen Sektionen, sprich die die neuen Sets äh, durchgehalten, konntet Freude am Podcast finden und ich äh, denke, ich spreche für uns beide, wenn ich sage, dass ich hoffe, dass wir hoffen, euch nächstes Mal wieder begrüßen zu dürfen.
0: Ja, auch von mir äh, ein Servus in die Runde.
1: Ein Servus, ja. Macht's gut, Leute.